0: Alors moi je vais vous dire, hein, il y a quatre ans, je me suis relié avec Adonacol. Il y a quatre années de ça, je me suis relié vraiment avec Adonacol pour un certain rêve que j'ai eu. Ce rêve s'est passé vendredi soir. Écoutez, écoutez, extraordinaire comment les choses elles se, elles se manifestent au moment où Vraiment, tu te prépares à enseigner, comme ce soir, la joie. La simha. Misheniknas ada marbin be Quand le mois de Adar, l'embryon du mois de Adar, lorsque la lune commence à tomber enceinte, elle commence à accoucher de ce petit embryon, donc le molade, la naissance de la lune il y a une joie. Et toujours, j'avais dit, il y a quatre ans de cela, que une prière qui se fait dans le molade, dans la naissance de l'embryon, de la naissance de la lune, bien, il y a des naissances. C'est toujours. Il y a une naissance qui va se faire. L'abondance, ça peut être pécunier, ça peut être une naissance d'enfant, ça peut être un mariage, c'est-à-dire une connaissance. Co- de naissance ce sont deux êtres qui se qui se connaissent qui se reconnaissent et qui naissent et il y a un naissent parce que le mois de Hadar il y a des nissim et ce sont les miracles les merveilles que Dieu a fait pour le peuple hébreu le peuple le peuple du ham Israël le peuple juif et nous remercions l'éternel pour ça alors mon rêve était comme ça, mon rêve c'était un vendredi soir, je me vois dans un jardin, écoutez ce rêve qui, qui vraiment il est, il est sublémissime, je me vois dans un jardin, ce jardin n'est pas comme les jardins normaux, c'est un jardin avec des chaises, des bancs, en ksf, c'est-à-dire en argent pur. Avec une noblesse de cet argent, c'est-à-dire le, le matériel, hein, matériau, argent, brillant. Une chaise était plus brillante que l'autre. Avec des arbres autour de ce jardin, des, des arbres qui ne sont pas les arbres que nous connaissons. C'était des pommiers bizarres, curieux, mais merveilleux. Avec des odeurs parfumer quelque chose de majestueux, vraiment, ces parfums-là, dans mon rêve. Écoutez, je, vous, je suis en train de vous raconter quelque chose que je, je n'ai jamais raconté, mais quand il s'est réalisé maintenant, alors je le raconte. Parce que toujours, il faut attendre que les rêves se réalisent. 22 ans. Jusqu'à 22 ans. Si 22 ans après, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas arrivés, on ne sait pas sûr que tout le rêve se réalisera, mais il faut continuer à espérer qu'une une partie, le quart, la moitié, le trois quarts peut se réaliser. Toujours l'espoir, parce l'éternel est ouvert à tout. Il est bonté, il est partage, il est tout. Et puis euh, je rentre dans une chambre qui n'est pas une chambre, une salle d'étude, mais c'est un midrash, c'est une comme une grande bibliothèque rempli de livres de Torah je reconnaissais le livre de Rabbi Yaakov Abbasera le livre de Rabbi Hida Brahim Palachi, du Gaon de Vilna je reconnaissais dans le rêve comme ça je visionnais comme ça d'une rapidité dans mon rêve et je vois les choses et puis qui je vois au milieu en train de faire un cours à des des barbus, des rabbins je, je vois même mes camarades de classe, mes camarades du collège, mes camarades qui sont là, avec moi, qui ont vécu dans la, à la Yeshiva avec moi. Je les vois en train d'écouter et je me vois à moi en train d'écouter le cours. Qui est en train de faire le, le cours Mon papa. Tiens, mon père fait un cours debout avec une petite barbe et une grande kippa, plus grande que la mienne. Très grande kippa noire, comme ça, et là, j'étais vraiment ému. Imaginez un fils qui voit dans un, dans cette, ce paradis, quoi. Son papa, qui est en train de faire un cours à des rabbins. Des, des gens que je connais pas. Des gens, des, des camarades, des amis que je connais, d'études. Il était en train de faire un pile-poule, ce qu'on appelle un pile-poule, ça veut dire des, des choses très, très profondes. Je vous arrête là. Je fais l'arrêt d'image. Mon papa a quitté, euh, donc, l'école, si on peut dire l'école, à 9 ans. Il a travaillé à partir de 9 ans. Il a commencé à travailler pour amener la parnassa, amener le gain de pain à sa maman, à sa, son père, à ses frères. Voilà ce que papa, il a fait. Papa n'a jamais étudié dans une échiva, dans, un, dans une, une école, la Torah. Je vous dis quelque chose, il savait à peine lire. À peine lire. Voilà, il savait à peine lire. Euh, toutes ces personnes-là qui m'écoutent, là peuvent euh, pouvaient lire peut-être comme lui ou mieux que lui. Il savait à peine dire. Mais ce qu'il avait, c'est le respect. Il avait la gratitude, il avait la reconnaissance vis-à-vis -vis de Hachem et vis-à-vis -vis des créatures qui lui ont rendu service. Et lui, il a rendu beaucoup de services aussi. Et après, quand il m'a envoyé à l'Aïchiba, j'étais à 13 ans, je suis venu donc à Marseille, chez mon beau-père, il est devenu mon beau-père, le raveur et madame Rumi, que HM lui donne la qui lui donne la, la santé avec l'aide de HM. Donc, ce qu'il y a de particulier, c'est que, après, je ne sais pas comment il, il s'est débrouillé pour devenir le chauffeur de Rabenu qui est Rabenu Rabenu c'est le maître de mon beau-père mais pas à Marseille c'est à Bussière, à Paris à Bayet, à Fublen c'est un rave qui est rescapé de la guerre il a vécu la Shoah et après il est devenu chauffeur de Rabenu Rabenu, Gershon Livman qui a fondé la Yeshiva tout de suite après la guerre, après la Shoah, je veux dire, et parmi les rabbins qui avaient là-bas, ses élèves, le Rav Rumi, il y avait aussi mon grand frère qui a étudié là-bas, qui est parti du Maroc et qui est arrivé donc dans cette Puis mon frère a donc amené papa du Maroc pour aller être le chauffeur de Rabbi. C'est lui qui était le chauffeur du car de tous les rabbins, écoutez ça, c'est lui à qui on a donné la mission d'accompagner de Armentière, donc c'est un endroit à Paris, qui a amené tous les élèves et tous les rabbins enseignants à ce qu'on appelle euh, Bussière. Il y a, je ne sais pas combien, 50 km de leur maison jusqu'à la Yeshiva, et c'est papa qui les accompagnait. Ils avaient un respect pour lui énorme. Pourquoi? Parce qu'il était à l'heure. Papa n'a pas étudié. N'a pas étudié ni le Talmud, ni le Humash, rien. Il savait, il avait des coutumes, il connaissait, mais traditionnaliste. Chomère Shabbat, pas de problème, mais aucune étude, aucune instruction Talmudique ou théologique. Il avait pas il n'a pas étudié, il a travaillé, il n'a pas étudié. Et là, il se trouve le chauffeur de rabbin à qui il doit accompagner tous les jours. Et rabbinou lui a toujours fait des bénédictions. Il lui a fait des bénédictions, pourquoi Parce qu'il sait qu'il est responsable et qu'il pleuve, qu'il neige. Le matin, il est debout à 6 heures du matin pour accompagner tous ses rabbins, tous ses élèves à la Yeshiva. Donc, il y avait dans le bus, il y avait au moins 60 personnes. Un jour, il a neigé à Paris. Et papa habitait à Meaux. Comme mon épouse est née, donc, elle est meldoise, elle, elle est née à Meaux. Donc, dans une clinique à Meaux. Très bien. Et moi, j'ai demandé qu'est-ce qu'il avait, pourquoi le Rav Rabbeinu qui m'a marié d'ailleurs en 78 le 18 juin 78 je me suis joint à mon conjoint sans silicone hein. juste avec la hava avec la décote, avec le respect et je demandé, mais qu'est-ce qu'il y a parce qu'il était son chauffeur il dit non parce que un jour il pleuvait et il neigeait donc à Paris et papa est sorti à quatre heures du matin au lieu de 6 heures matin, six heures du matin pour voir si le bus qu'il avait allait marcher. Allait marcher. Parce qu'avec le froid, avec la, la neige, le moteur est constipé. Et donc, il peut pas marcher. Il est allé deux heures en avance par précaution, par vigilance. Il a commencé à chauffer le camion. Il y avait effectivement quelques petits bruits indésirables. Et lui il connaissait dans dans la, la voiture. Et donc il va régler un fil, il va chauffer là, etc. Bon, il a fait ce qu'il a fait. Et à 6 heures, tous les tous les tous les, les, les rapanim étaient là dans le bus. Qui est venu avec eux dans une voiture individuelle? Rabbeino. Il vient, il voit papa. Bon, lui, il parle hébreu, il dit, et papa, il parle à peine français. Et il le prend, il le fait une bracha, et lui dit, je vais te faire une bénédiction grandiose. C'est incroyable. Et, et, et les avrechim, enfin, tous les rabbins, ils répondent, amen. Vous imaginez un peu ce rave-là. Ce rave rabbeno, qui n'a pas... Si vous connaissez le c'est haikin, c'est la même dimension c'est des élèves un un élève du Hafez Hayim et l'autre c'est c'est l'élève du Sava de Novardo. C'est des grandes rabanines qui ont donné leur vie leur âme pour le le judaïsme pour l'éducation des enfants. Toutes les les, les les écoles 4000 élèves à Nice, à Marseille, à Paris euh, beaucoup d'élèves de partout. C'est qui qui a fondé tout ça Rabeno ce rave, il vient il embrasse papa il lui embrasse sa tête il le bénit que regarde ce que tu fais là grâce à toi il va pas y avoir bitou Torah c'est-à-dire annulation de l'étude de la Torah parce que si le, le bus ne fonctionne pas tous les enseignants et tous les élèves n'auront pas d'enseignants donc il n'y a pas d'étude. chacun va étudier chez lui mais pas une étude à qui est très précieuse d'ailleurs or euh, donc il a reçu cette bracha là. Et quand, après, euh, voyez, moi je suis à la Shiva ici, au, à la de Marseille, donc quand on, on m'a proposé donc la fille du rave, donc j'ai accepté. Lorsque Rabenu a demandé à papy, à Ravrumi, il lui a demandé, c'est qui ton hatan, c'est qui ton gendre Il lui a dit, c'est le fils de ton chauffeur. C'est celui que tu as béni. Est-ce qu'il était content Il a dit, c'est moi qui dois le marier. Et donc, il est venu à Marseille en 78, c'est celui qui nous a mariés. Ça, je suis en train de vous expliquer le début euh, du début. Quoi. Maintenant, revenons euh, au paradis. Quoi. Donc, je vois papa, qui lui, n'a pas étudié. Je me suis posé la question dans le Ré, mais comment il peut faire un cours aussi grand comme ça C'est-à-dire, il est en train de parler de Bavard. Il est en train de parler d'études à des rabbins, alors qu'il n'a jamais étudié. Et il y a un des élèves, enfin un ami à moi, qui était dans la, dans la, dans les, la salle d'études, il lui demande, euh, papa il s'appelait Mondechay, parce que c'est le mot de Hadar, Mondechay, et maman Esther, Estreya, Esther, Mondechay et Esther. Alors il, il dit, parce qu'il le connaissait depuis le Maroc Rabat, il dit Marcos, il s'appelait comme ça en espagnol, Marcos, il a dit Marcos, mais toi, tu n'as sais, tu, tu, tu pas étudié à Shiva. comment tu peux nous enseigner des choses comme ça Et voici la réponse qu'il lui donne, c'est grâce à mon fils. Et moi j'écoute ça, il dit c'est grâce à mon fils, mon fils en bas, il fait des cours de Torah, il enseigne des cours de Torah, etc. Mais c'est pas ça en fait. C'est vrai que c'est une bonne réponse. C'est une vraie réponse. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais la réponse pour moi, elle est encore plus profonde. Mais pourquoi ton fils a étudié la Torah Alors ton fils, il voulait faire du football. Il voulait être footballeur. Moi, à 11 ans, j'ai déjà commencé à courir sur le ballon, traper des dribbles, des gauches, des droites, des têtes, de comme ça. Je rentrais des buts merveilleux dans la lucarne. Maintenant, j'ai changé de but. Donc quand je suis venu à l'échive, on m'a fait changer de ma batte. Ma batte, ça veut dire but. De regard, de vision. Bon, c'est grâce au rave. Non, 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 non. non. C'est pas parce que moi j'ai étudié à Torah. C'est qui m'a amené à étudier à Torah. Qui a amené ce mérite que je puisse étudier à Torah. Alors, bien sûr, c'est papa. Pourquoi Parce que ce jour-là de la neige, Mis à part que tous les jours, c'est lui qui accompagne les rabbins à étudier la Torah. Mais ce jour de la neige, tout le monde aurait pu ne pas étudier la Torah. Et ça, c'est fabuleux. Pour moi, c'est c'est grandiose. C'est la raison pour laquelle, voilà, peut-être que moi, j'ai commencé à étudier, j'ai échappé du déluge de ce monde. Donc, je me suis mis à étudier la Torah. Ok, ça c'est vendredi soir en train de rêver, voilà ce que je vous raconte. Donc papa est en train de faire le cours, il est en train de, au Hachem, enseigner. Mais qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce qu'il veut dire ce rêve Pourquoi il est arrivé ça Écoutez bien, le lendemain Shabbat, on finit la prière, et puis je me suis fait le qui-douche comme d'habitude. On a fait le qui-douche et ce qui-douche là, il y avait à côté de moi mon ami Inon Amar, le président de notre communauté. Je lui raconte le rêve. Je lui raconte le rêve et il me dit comme ça, il me dit il était debout quand il enseignait, il était debout. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, il était debout. Il m'a dit, il était debout. C'est un très beau rêve qui va se réaliser. Et moi, bon, je savais ça. Mais de l'entendre doublement, c'est bien. Ça m'a fait étile, ça m'a fait plaisir. Et alors, comment il va se réaliser Écoutez ça. Écoutez, c'est merveilleux. Et puis, dimanche... Rosh Hodesh Adar, comme ce Rosh Hodesh, le mois de Adar. Le mois de Adar comme celui-ci, Adar Améouda. Donc le rêve s'est passé le vendredi juste avant Rosh Hodesh, le, mois de, le début du mois. Il y a un rabbin très connu en Israël à Ashdod, s'appelle Rabbi Abraham Derry. Rabbi Avram Derry est le fils de, du grand rabbin et Dayan de Be'er Sheva. Rabbi Ouda Derry. Voilà. Cette famille Derry, Ari Derry, dans le ministre de l'Intérieur, etc. Vous connaissez Ari Derry. Donc, son frère, euh, c'est Rabbi Huda Derry. Qui peut-être, il est promu d'être, euh, peut-être le grand rabbin d'Israël. Je pense qu'il il a l'étoffe de l'être. On écoutera peut-être. Maintenant, Avram Derry c'est le fils. Avram Derry ont une étude particulière à Jérusalem. Il a quelque chose à Jérusalem, Il a, ils ont un collègue de, de Rabbanim, de maître euh, à Be'er Sheva, et puis il vient me voir. Il a écrit un livre, il m'a dit, Rab, comment ça va bon, Il me connaît un petit peu, on a commencé à discuter. Et il, il, il me dit, je lui dis, voilà, tu sais, euh, j'ai envie de créer quelque chose à Hdod. Écoutez ça. Il dit, tu veux créer quoi Je lui dis, je sais pas, euh, une étude. Euh, avoir des rabbins, des étudiants, les former, de devenir des cadres juges. Il m'a dit, cadre, juge Je juge. lui dis oui, juge. Quoi, ce pas seulement qu'il étudie la, le Talmud Non, 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 c'est très élevé, je veux. Je veux quelque chose de très, très élevé. Est-ce que tu peux le faire Il m'a dit, bien sûr, je peux le faire. Le financement, comment on va faire Je lui ai dit, Hachem, il barrage le financement. Qu'est-ce qu'on parle de financement ici C'est l'Éternel, béni soit-il. La source de toutes choses. L'homme n'obtient que ce qu'il se voit recevoir. « Du grand réservoir. »« Tout dépend comment tu vois le grand réservoir. » Alors, on a discuté, ok Il m'a dit, regarde, je rentre en Israël, je pense à quelque chose et je t'appelle. Ok Donc, il m'a appelé le deuxième jour de Rosh Hadesh. Il est rentré, c'était le jour où il devait rentrer. donc C'est dimanche, il a voyagé par El Al. Et puis, le deuxième jour de Rosh Hadesh, je reçois un coup de téléphone... Il me dit Rabbi Avraham Deri. Il me dit Ça y est, j'ai trouvé la solution. Nous allons le faire nous-mêmes. Comment Ben, je, je, nous allons faire nous-mêmes le, le collègue. Je vais faire un appel. Donc, dans tout Israël, dans la radio, dans les journaux, nous allons recevoir des candidats pour euh, bénéficier d'une étude extraordinaire de devenir d'ayan juge pas seulement un qui enseigne le Talmud ou qui étudie le Talmud, non, 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 je veux quelque chose de très, très haut. Et puis voilà, on a conclu ensemble de le faire. C'était le deuxième jour de Hadda, de Rosh Hashada, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour, c'est vrai, on a commencé le deuxième jour. Ok, 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 ok. C'est magnifique. Et puis, nous avons ouvert cette étude. La première, euh, Le premier examen, ça veut dire que chaque, vous avez quatre tomes reliés avec de différentes lois dans la Torah. Vous avez les lois quotidiennes, vous avez les lois de cacheroute, c'est-à-dire tout ce qui est cachère, tout ce qui est interdit, cachère. Est-ce que quand le lait se mélange avec la viande, etc. Euh, toutes les lois relatives à ce qu'on appelle Yoreda. Nous avons Évena Ezer, c'est le troisième tome, c'est tout ce qui concerne les mariages, les divorces, c'est des cassements de tête. Pour un Dayan, c'est... Et les ramifications de ces lois, elles sont nombreuses, 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 nombreuses. C'est incontable, c'est l'océan. C'est un océan. Et vous avez le quatrième tome, c'est Hoshemishpat, toutes les lois relatives à des affaires pécuniaires entre les voisins, entre les prêts entre le vol entre, 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 entre. Et tout ce qui concerne Ben Adam Lahabero dans le, le le social, dans le pécunier. Voilà les quatre tombes. Nous avons commencé le premier, le deuxième, le troisième. Ça fait trois ans. Ils ont réussi. Écoutez ça. Alors maintenant, pourquoi je vous parle de ce Parce qu'il est nommé au nom de Papa. Ce s'appelle Ateret Eliaou ou Écoutez ça, ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez aller à Hachdod vérifier. Et là-bas, je sais pas quel, je crois que c'est Zain. On n'est pas des rues là-bas. Moi, j'ai la vérité. Des fois, ça m'intéresse pas tous ces les noms des rues, etc. Parce que ça me prend la tête. J'aime évacuer les choses pour me concentrer uniquement dans le pur, dans le pur. Voilà. Et donc. Il y a, euh, ce collet s'appelle Atéret, Mordechai, normalement, il devait s'appeler la couronne de Mordechai, donc j'ai appelé au nom de papa. Voilà, mais j'ai pas fait ça. J'ai dit, mais papa, il a un compère, ce compère s'appelle Rabbi Elia Rumi, celui qui m'a donné à moi sa fille, celui qui m'a, il a tout fait pour que je vienne ici en France, pour que je vienne ici à Marseille. Il m'a éduqué, lui et son épouse. Il m'a donné tout ce qu'il faut. La lingerie, il m'a tout donné. Je payais pas l'école. On n'avait pas de quoi payer l'école. Donc, ils nous ont blanchis, nourris, logés, éduqués et tout. Donc, je dis, il est de la moindre politesse et reconnaissance, c'est d'abord mettre le rave avant papa. Parce que, le Rav, Rabbi Eliaou, Rumi, Zatzal, de mémoire bénie, c'est l'élève de Rabénou. Et en fait, tout se relie. Ok. Donc, le collège s'appelle Terre Eliaou, ou Mordechai. Donc, j'ai placé d'abord mon père qui est le Rav, avant papa. Même si c'est papa. Mais mon Rav qui m'a enseigné la Torah, je dois, je lui dois plus d'honneur qu'un père qui m'a pas enseigné la Torah. Même s'il m'a éduqué même s'il si m'a nourri, même s'il si a tout fait pour que je grandisse. Mais nous savons très bien qu'il y a une loi dans le traité de Baba Mishia, que si le père de le préserve ou le rave le, ou les deux sont en, en prison et qu'il faille euh, libérer un et que j'ai qu'une somme pour libérer un et pas l'autre, alors je fais quoi Je libère qui en premier Tu libères le rave. C'est vrai que c'est... C'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ça. La nature, c'est papa d'abord. C'est mon sang, c'est mon père. Le Talmud dit non. Le Talmud dit non. Contrairement à ce qu'on pense, c'est qu'en fait, le papa, il a tout fait pour se marier, pour nous amener ici dans ce monde. Ce monde, on doit vivre, on doit travailler, on doit étudier, tout ce que vous voulez. Mais le Rave, il m'a éduqué à comprendre que ce monde, il vaut rien. Et que tout ce qu'il faut faire, c'est sacrifier, sacraliser, consacrer tout à des consécrations spirituelles, parce que le spirituel hyperdure, hyper dur, tandis que le matériel hyper pourrit et tout disparaît dans le matériel. Mais la spiritualité, tu la gagnes, et le rave t'a enseigné. C'est pourquoi il va devoir libérer le rave avant le père. C'est une loi du Shohanaruch, elle est, vous comprenez qu'elle est très, très profonde. Pour bon, ceux qui, qui comprennent qu'est-ce qu'il y a en l'amabat, ils comprendront qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Bon. Maintenant, donc, on l'a appelé comme ça. Et grâce à Dieu, grâce à Dieu, voilà, l'étude, elle est en train de se faire. Et alors, qu'est-ce que, j'ai tardé d'une demi-heure. J'ai dit que le cours allait être à 19h. Et puis, je reçois un coup de téléphone. Qui? C'est Rabbi Abraham Derry donc le roche Collet, c'est lui le, le rave qui est en scène, et il m'appelle, il me dit, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, je lui dis, mais tu me l'annonces le deuxième jour de Roche-Hodej, et lui il n'avait pas saisi, il n'avait pas saisi, et voilà, je viens d'avoir un enfant, c'est incroyable, aujourd'hui, c'est-à-dire, Yom aujourd'hui, donc, il me l'annonce aujourd'hui, je viens d'avoir un enfant et le brit Mila va se produire à l'autre, tel et tel hôtel, et je veux que tu viennes, et etc. Bon, je ne dirai pas mes choses parce qu'après c'est... Et, et bon, voilà, 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 voilà la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi Avoir une naissance comme ça le jour, il y a quatre ans rétroactive qu'il a décidé, qu'il a réfléchi et il m'a appelé que le deuxième jour de Roche-Houdèche, quatre ans avant, qu'on va créer ensemble une institution de très haut niveau d'études et il m'annonce aujourd'hui une naissance. Vous avez vu que les naissances spirituelles d'études créent les naissances physiques d'un enfant né dans une maison de Torah, etc., etc. Et pour moi, c'était une joie énorme. Elle m'a rajeuni cette joie. Je vous le dis qu'elle m'a donné, parce que c'est comme moi, c'est comme un frère à moi, c'est celui qui a eu l'idée, qui a eu la révélation, grâce à Dieu, de créer ce collègue qui porte le nom de papa et de mon, mon beau-père. Et ça, c'est pour moi, c'est par reconnaissance, c'est incroyable. Donc la connaissance, c'est bien, mais la reconnaissance, c'est elle qui attire la naissance. Et ça, merci Hachem. Pourquoi toute cette préface Pourquoi toute cette préface avant de faire le cours de la Simha Pourquoi Donc, Ce cours, bien sûr, qu'on peut pas le faire entièrement. Hein? Je vais aller jusqu'à peut-être moins quart, neuf heures moins quart, on verra. Je dis pas. Mais c'est, pour moi, je suis d'une. c'est agréable, c'est agréable que le corps, le corps entier est joyeux, vibre. Et ça guérit, et ça rajeunit.